0: Et du coup, euh, on commence à on commence à réfléchir avec Sven à à faire de l'agriculture urbaine. Donc euh, Sven trouve un trouve un potager euh, en périphérie de la ville, on commence à jardiner et euh, on, en fait on commence assez naturellement par se dire bon ben bah, on va commencer tout simplement par la base, on va, on va créer un jardin, on va on va jardiner quoi. <rire> et euh, et on invite nos potes à venir jardiner et et c'est là que je parlais un peu de de vraiment cette cette différence entre bah, peut-être un jeune citadin et un et un jeune issu de du, du, de la campagne. Euh, Sven aussi lui euh, euh, vient plutôt de 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 ce milieu-là de la de, de la campagne et donc euh, Naturellement, on invitait nos potes citadins et, et eux euh, découvraient le jardinage et étaient euh, facile. En fait, on a on arrivait très facilement à leur apprendre des choses alors que nous-mêmes on connaissait pas forcément grand chose en, okay. en jardinage, <rire> mais en fait on avait quelques bases et eux euh, ne les avaient pas forcément et on trouvait ça hyper hyper chouette comme essence, hyper convivial et ça a été, je pense, un des fonds fondamentaux de, de de la sauge. C'est euh, c'est ce côté convivial, le, le, le fait de le fait de partager autour du jardinage. Puis même tradition. En fait, le jardinage, tu vois, dans n'importe quel jardin en ville, les gens parlent, les gens se rencontrent. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage. C'est, voilà, c'est très agréable. Donc ça, ça on, a, on a, commencé un petit peu comme ça.
1: Bonjour et bienvenue sur Idéterre, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre Alexandre et je suis très content de te retrouver ici. Avec Idéter, je te propose de me suivre à la rencontre des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode à la rencontre de la société d'agriculture urbaine généreuse et engagée dit la sauge. Une très belle promesse en soi. On ne peut parler de transition écologique sans aborder les nouvelles façons de produire qui fleurissent en ville. Lorsqu'en 2015, j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture urbaine, je vous avoue que j'étais très sceptique voire critique. À l'époque, les solutions médiatisées étaient les conteneurs maritimes à fraises, les conteneurs maritimes à aromatiques que l'on aménage sur la place du quartier et pour permettre à chacun de venir récolter en décembre sa petite gariguette. Puis quand mon ami Étienne, que je remercie ici au passage, m'a fait découvrir la sauge en 2017, mon avis a changé. Alors pourquoi Car la sauge a su englober, les principes, a su englober pardon, tous les enjeux de l'agriculture urbaine, produire sur place une nourriture de qualité selon les principes agroécologiques, reconnecter les gens à la terre, à leur alimentation et aux saisons, Apporter des réponses devant l'enjeu de la résilience alimentaire sur des territoires urbains souvent éloignés des lieux de production et créer des emplois. Et j'en passe. Donc sans plus tarder pour parler de tous ces sujets, euh, c'est à Nantes que je vous emmène dans la ferme urbaine Lagronaute en compagnie d'Antoine Devins. Salut Antoine.
0: Salut Pierre-Alexandre.
1: Donc la Sauge s'est donnée pour mission de faire jardiner tout le monde au moins deux heures par semaine. Idéter euh, ambitionne de vous faire agir pour la transition écologique après avoir écouté cet épisode. Alors c'est parti. Antoine, euh, comme à chaque début d'épisode, euh, bah, qui es-tu Quel est ton parcours
0: euh, Eh bien moi, je suis un, je suis un citadin anciennement, euh, anciennement euh, rural, euh, issu du milieu rural. Donc j'ai grandi, euh, j'ai grandi à la campagne et aujourd'hui, euh, et aujourd'hui j'habite en ville comme euh, bah, comme beaucoup d'entre nous. Euh, ouais, c'est comme, comme ça que j'ai choisi de me définir. C'était une question <rire> ouais. un peu un peu tricky, mais euh, et euh, et je suis mon parcours, c'est que je suis euh, ingénieur agronome. J'ai euh, j'ai choisi de de me former à l'agroécologie euh, parce que les les sujets de les sujets environnementaux, les sujets autour de l'alimentation euh, m'attiraient. Euh, et petit à petit, au fur et à mesure de mon parcours, je me suis spécialisé en plus de l'agroécologie, dans l'agriculture urbaine, parce qu'il y a une formation qui s'est créée à AgroParisTech. Et, et donc voilà, j'ai choisi, choisi de me former dans cette, euh, cette voie-là.
1: Tu parles d'AgroParisTech, alors du coup je saisis la balle au bout. Euh, Est-ce que tu as regardé la, la vidéo sur les... Les ingénieurs euh, fraîchement diplômés qui euh, demandent aux, aux gens de bifurquer. Tu, est-ce que tu l'as
0: la Je l'ai toujours pas vu. Okay. <rire> <rire> j'ai vu de quoi ça parlait. Ouais. J'étais assez intéressé par le sujet, mais j'avoue, j'ai pas, j'ai pas regardé dans le détail de. Faudrait oh bah, que je, tu... faudrait que, faudra que je la regarde. Tu m'avais déjà prévenu de la regarder. en plus.
1: <rire> non, mais euh, moi, je l'ai, je l'ai, ouais, je l'ai revu il euh, ben, y a deux jours. Et euh, ouais, on se prend une claque. Mmh, belle génération. Euh, c'était quoi les rêves de départ quand tu sors de quand tu sors d'études
0: euh, Ben le c'est vrai que le, le, le les projets d'agriculture urbaine me faisaient me faisait rêver le fait de, de ramener de la nature en ville de d'avoir ces petits îlots de verdure je, je je les voyais comme un moi mon rêve c'était de monter une ferme urbaine en ville quoi mmh. j'avais des étoiles dans les yeux quand je voyais des quand je voyais des fermes urbaines il y en avait déjà à l'époque qui existaient et c'était un peu mes exemples. Je pense au, au Centre-Pôle roulant à Montréal, euh, qui est un super projet qui est en, qui est en place depuis, depuis déjà bah, de, de, de belles années, euh, qui est un projet euh, solidaire. Donc en gros, ils ont des jardins en ville dans le centre de Montréal qui sont euh, gérés et entretenus par des bénévoles. Donc ils ont une grosse communauté de bénévoles. Ils arrivent à rassembler vraiment énormément de monde. Euh, la production de ces jardins est ensuite pour partie, euh, alors je dis pour partie, non, il y, a, il y a une cuisine solidaire qui est aussi gérée par des bénévoles et euh, une partie de, des aliments de la cuisine solidaire provient de ces jardins-là. Donc là encore, il y a une, une partie partagée et ensuite, ils il livrent des plats à des personnes euh, euh, en exclusion sociale ou, ou isolées socialement. Et donc il euh, y a voilà c'est ça aussi le volet solidaire et donc ils font ce lien là et puis ensuite ils ont créé une ferme aux portes de Montréal parce que bah, très vite aux portes de Montréal on trouve des, des surfaces agricoles et donc ça voilà ça parle d'alimentation ça parle de c'est des, des projets euh, solidaires également et, euh, et ces projets là quand je suis allé à Montréal m'ont fait pas mal m'ont fait pas mal rêver en revenant de Montréal c'est un peu euh, c'est un peu ce genre de projet moi qui me qui m'animait
1: Ok. Et comment, euh, pour les auditrices et les auditeurs, tu as dit que tu venais du plutôt de la campagne. Ouais. Comment euh, un gars de la campagne euh, s'intéresse à l'agriculture urbaine T'as un déclic C'est des rencontres C'est. Euh...
0: Bah, au dé au départ, euh, au départ, euh, moi qui venais du milieu rural, j'étais très attaché à la campagne. Euh, J'ai. Euh, j'ai grandi euh, en étant euh, investi dans des associations de, de protection de la nature avec mes parents, donc euh, euh, vraiment très éduqué à, enfin éduqué. Disons que voilà, c'était naturel oui. chez moi d'aller euh, le week-end planter des haies euh, dans les champs. Donc il y avait ce, enfin moi j'ai toujours été nourri par ça et, et, et ça m'a, je pense beaucoup apporté. Et au fur et à mesure des études, euh, je me suis retrouvé à faire des, à faire un stage, euh, à faire un stage à New York. Parce que la, la, la ville m'attirait un peu. J'étais pas fan de ville, mais bon, quand on m'a proposé d'aller à New York, ça m'a ça m'a interpellé. Je, par curiosité, je me suis dit j'ai une opportunité de dingue d'aller faire un stage à New York. Allez, on tente, on tente le truc. Et, euh, et je suis tombé aussi amoureux de la ville finalement de de de, de tous par tous ces aspects, ces aspects culturels, ces aspects euh, le fait le fait d'avoir autant de autant d'activités euh, et autant d'animations euh, contrairement à la campagne où c'est ouais. beaucoup moins animé. Ouais, ouais. Et, et du coup l'association des, des deux m'a fait m'a fait dire qu'en fait je me, je me sentais bien et je me trouvais bien dans dans les dans les associations enfin dans les dans les, dans les projets qui ramènent de la nature en ville quoi le fait que bah, que ce soit indispensable d'avoir des parcs en ville euh, c'était ça le sujet de mon stage c'était oui. la, la pépinière qui pépinière de new york qui produit des plans pour la pour les parcs de new york et, euh, et j'étais fasciné par le 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 fait d'arriver à ramener, d'avoir des espaces euh, parfois très naturels euh, en cœur de ville ou à ou, ou à, à deux pas de, de centre de centre urbain. Euh, je me souviens plus du sens de de, de la question, mais en gros euh, du déclic, tu vois Du déclic, oui, ouais, voilà, ouais, ouais. Bah, c'est c'est le, le le fait d'avoir euh, d'avoir eu des expériences en ville ouais. et en même temps d'avoir été nourri euh, par euh, par une euh, par une jeunesse à la à la campagne. Euh, qui m'ont fait dire qu'il bah, fallait un petit peu recréer un lien euh, entre cette ville et cette campagne. Je trouvais qu'il y, y avait un peu trop de séparation entre les deux. Quoi. Euh, quand, quand moi, je me suis confronté à d'autres jeunes de mon âge à l'époque euh, qui étaient euh, citadins, ils avaient énormément de choses à m'apporter. Euh, et en même temps, euh, il y avait, euh, euh, bah eux, moi, j'avais à leur apporter peut-être cette connaissance de la nature qui était pour moi un petit peu... Euh, Évidente, c'était pas des, c'était pas des grandes connaissances, c'était des choses assez simples. Et je me suis rendu compte que les, les, les jeunes qui vivaient en ville ne, ne l'avaient pas forcément, parce qu'ils n'avaient pas accès à, à, à cette nature-là au quotidien. Et le, et pour moi le, le, le but premier de l'agriculture urbaine, c'est ça quoi, c'est de ramener, c'est de ramener ces, ces savoirs, ces savoir-faire fondamentaux qui sont le cycle des saisons, le cycle d'une graine, la la reproduction d'une plante, euh, mais et aussi des choses encore plus simples comme l'émerveillement de face à face à face à une plante qui pousse, euh, euh, toutes ces choses là, euh, et, et je pense que l'agriculture urbaine peut apporter ça. En tout cas, évidemment, on va pas on va pas reproduire des champs <rire> en plein centre ville, mais on arrive quand même à recréer un petit peu de cette euh, cette magie de la campagne en ville.
1: Ouais, redonner du contact quoi. Mmh, exactement,
0: redonner du goût et surtout de fin de le de de, de l'envie peut-être d'aller plus loin ou euh... et puis aussi tout simplement rendre les villes plus euh, plus agréables à vivre parce que ça peut avoir parfois certains quartiers des villes peuvent être euh, bah, très minéralisés et on, on, on perd ce contact là mais en fait la, la simple présence d'un arbre enfin c'est prouvé scientifiquement la simple présence d'un arbre rend euh, rend plus heureux apaise mettre les mains dans la terre c'est aussi euh, ça, 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 ça fait sécréter des, des hormones du bonheur donc il y, y, y a plein de choses qui, qui, qui montrent que la nature euh, la nature nous nous apporte mmh. du bien du bien-être
1: tu retournes parfois à la campagne ton, ton, si tu devais nous donner un endroit ressource un endroit où euh, voilà tu tu te, vas, tu te poses t'es bien est-ce que ça reste la ville est-ce que tu sais à la campagne
0: non non si je me pose effectivement ouais, non c'est plus à la campagne bah, okay. c'est euh, un peu euh, dès que j'en ai le dès que j'en ai l'opportunité euh, j'ai aussi grandi au bord de la mer, donc du coup, euh, oui. ça, donc euh, dès que je vais sur une plage, je m'y sens, je m'y sens, euh, ça, je sens bien. Mais euh, de manière générale, euh, non, dès que dès que je vais être euh, dans une forêt ou à la campagne, euh, je vais me sentir, euh, je vais me sentir plutôt bien,
1: plutôt apaisé. Ouais.
0: Plutôt apaisé, ouais. Okay. Euh,
1: c'est quoi l'agriculture urbaine Comment tu la définis Toi, ta définition.
0: La définition de l'agriculture urbaine, c'est. Euh, ben, C'est toute activité de production euh, alimentaire euh, ou non alimentaire d'ailleurs, de production de, de, de plantes en ville. Et elle va englober, elle va englober euh, les activités non professionnelles ou en tout cas non euh, à, à vocation non alimentaire. Euh, C'est-à-dire que la création d'un un, un jardin, euh, un jardin privé, un jardin sur un balcon va être euh, va être pris comme de l'agriculture urbaine à la différence d'une agriculture plus euh, la définition d'une agriculture plus conventionnelle qui est de produire euh, pour euh, nourrir euh, les humains.
1: Oui, oui, la différence entre un agriculteur urbain et un agriculteur rural.
0: Alors bah la différence c'est que bah, déjà c'est le c'est l'environnement. Euh, un environnement urbain, un environnement euh, rural va pas du tout. Euh, on va pas avoir les mêmes avantages ou inconvénients de l'autre. Euh, la personne qui est en ville va forcément avoir euh, du mal à avoir accès à, à de la terre. Euh, bien souvent, il y a plus de, il y a plus de, de surface cultivables. Donc, on est très souvent hors sol. Euh, on doit en ville euh, cultiver soit dans des dents creuses, sur des toits. Euh, on est très souvent sur de l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire qu'on a des, on a des des friches ou des espaces. Euh, auxquels on nous donne accès pour une durée déterminée, alors que en euh, milieu rural, euh, les 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 beaux ruraux euh, sont euh, très sécurisants pour l'agriculteur. Euh, C'est des beaux qui peuvent aller euh, de 10 à 20 ans à 100 ans. C'est donc euh, la, la législation est, est différente, euh, les supports sont différents. L'environnement fait que on a une proximité avec le consommateur en ville, à la campagne on l'a pas, euh, donc euh, donc il y a des notions de, de transport et de et de stockage qui vont être différents. Euh, les surfaces sont différentes, les surfaces en milieu rural sont beaucoup plus grandes qu'en ville, donc les modèles économiques aussi sont très différents. Et, et je pense que, bah alors, du coup, toutes ces différences font que, euh, font que c'est pour ça que la, la définition d'une agriculture urbaine elle est beaucoup plus large que la définition de l'agriculture euh, classique. Et du coup, elle englobe euh, plusieurs, euh, plusieurs choses. Donc, le, le, euh, on dit que l'agriculture urbaine a plusieurs rend plusieurs services écosystémiques. Euh, en fait, c'est le cas de l'agriculture ouais, de, oui. de base, mais. Euh, mais on va dire que le, le je perds mes mots. Euh, l'agriculture urbaine a plusieurs à plusieurs a plusieurs faces et elle va pouvoir rendre plusieurs services et, et c'est en ça qu'on va avoir une agriculture urbaine même professionnelle mais qui va avoir plusieurs activités. On va avoir une activité de, de pédagogie, on va avoir une activité de, de paysage. On va avoir, euh, on va, on va réduire les, les les îlots de chaleur en faisant de l'agriculture euh, en ville, oui. euh, et on va essayer de nommer tout ça un petit peu en agriculture urbaine. C'est vrai que finalement, c'est c'est ce qui se passe en agriculture euh, rurale également. Hein. Il y a oui, le, oui, mais les mais paysans que... font le paysage des oui. milieux ruraux et tout ça. Donc, euh...
1: mais ce que j'entends, c'est que là, on est vraiment sur une matière mouvante. Enfin, l'émergence de l'agriculture urbaine, c'est encore assez récent. Hein. Et par rapport à l'agriculture classique, et ce que, ce que j'entends à travers tes mots, c'est que voilà, c'est mouvant. Il y a de l'expérimentation derrière. Alors on va le voir après, mais euh, il y a, il y a ce, 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 ce mouvement, cette notion de mouvement, ce que j'entends derrière.
0: Y a, de y a, Exploration. Il y, euh... y, a, y a en fait ce qui est, ce qui est nouveau dans l'agriculture urbaine, c'est que c'est qu'on teste énormément de choses, oui. et il et y a aussi hein, une volonté euh, politique et publique de, de développer. Euh, ces nouveaux systèmes-là parce qu'on est de plus en plus en ville et donc c'est une des solutions euh, pour euh, rendre nos villes plus vertes mais l'agriculture urbaine c'est pas du tout nouveau au final l'agriculture urbaine il y en a il y en a depuis très longtemps en ville l'agriculture a toujours été liée à la ville on a toujours euh, en fait on construisait euh, les, les villes avec euh, les, avec les champs tout autour de la ville et euh, il y a toujours eu un lien entre entre ville et campagne donc euh, euh, et, et petit à petit, on a agrandi les villes et on a séparé ce lien ville campagne euh, parce que bah, parce qu'on avait des systèmes de d'approvisionnement des villes beaucoup plus performants. Du coup, on pouvait on, on a pu éloigner euh, euh, ouais. les centres de production euh, euh, des euh, des villes. Euh, et ensuite, il y a eu une forme d'agriculture urbaine un petit peu différente qui est arrivée euh, pendant les des crises. Euh, par exemple, pendant l'embargo à Cuba, on s'est retrouvé à transformer des des terrains de foot en, en jardin potager euh, la crise plus récente en grèce euh, à partir du moment où les gens ont commencé à bah, avoir faim parce qu'il y avait plus de parce que bah, la crise financière ils ont ils se sont mis à transformer des terrains en ville euh, pour leur propre alimentation donc tu as, as une apparition de l'agriculture urbaine dans les dans les pays en crise qui est, qui est hyper fréquente et qui qui, qui se répète euh, qui s'est répété plusieurs fois dans l'histoire quoi euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, on produisait à Paris euh, aussi euh, en plein centre urbain. Et là, cette euh, cette nouveauté dont tu parles, euh, qui est arrivée là, euh, je dirais depuis 2015, 2000, mmh. 2013, euh, c'est une agriculture urbaine qui est arrivée pas forcément euh, au vu de au vu des crises. On produit pas parce qu'on a euh, parce qu'on a faim et parce mmh. qu'on a ce besoin de produire. Euh, donc je parle dans les dans les villes les plus développées, euh, mais pour de mais, mais pour d'autres raisons. Euh, parce qu'on veut recréer un lien entre ville et campagne parce qu'on veut ramener de la nature en ville parce qu'on veut avoir cette euh, cette euh, matière pédagogique pour transmettre aux, aux enfants euh, ce que c'est que, ce que c'est qu'une tomate à quel moment ça pousse etc <rire> euh, parce qu'on veut ramener de la biodiversité en ville parce qu'on mmh. a compris que c'était euh, que c'était important et je pense que ça c'est apparu parce qu'il y a un moment où on a peut-être trop urbanisé un peu... Euh, et on a trop séparé la ville de la campagne, quoi.
1: Ouais, il n'y a peut-être pas eu une crise au sens euh, crise, euh, géopolitique, crise, éco de, crise ou économique, mais économique. une crise peut-être intérieure ou une crise euh, de notre société qui fait qu'on a ramené ces oh. sujets-là, quoi. Ouais. Ok, bah je pense qu'on a bien posé les les enjeux euh, de l'agriculture urbaine. Euh, J'imagine que le Covid, il a un peu aidé euh, au boom de l'agriculture urbaine.
0: Euh, Est-ce qu'il a aidé Je 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 sais pas. Euh, en tout cas, nous on a on a ressenti que oui, il y avait quand même euh, plein de gens qui. On a une ferme participative, donc forcément on invite les gens à à venir jardiner chez nous. Et et on a ressenti pendant cette euh, pendant cette période que les gens ont voulu se rapprocher de se rapprocher de ça. Euh, donc donc. Pour l'agriculture urbaine, oui, les, les, les gens ont de plus en plus envie de, de mettre la main à la terre, de se rapprocher de, de, de la nature, etc. Mais euh, on constate aujourd'hui qu'il y a, par exemple, une baisse de consommation des produits bio et locaux. Donc, euh, donc là, pas, on ne parle pas d'agriculture urbaine, on parle d'agriculture euh, traditionnelle qui, qui, qui par des circuits euh, courts, euh, nourrissent les villes, euh, parce que c'est eux qui nourrissent les villes. Hein, Ce n'est pas l'agriculture urbaine qui nourrit, euh, qui nourrit les, les citadins on a constaté, enfin, on constate là, en ce moment, une baisse de, une baisse de consommation. Donc, est-ce que le Covid a fait du bien à ça? J'en je, 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 suis pas certain.
1: Est-ce que tu connais, euh, si on prend la ville de Paris, par exemple, le poids de la dépendance alimentaire?
0: Ben, on, je, je sais qu'on est capable de tenir dans une ville comme Paris seulement trois jours si, euh, s'il y a euh, un arrêt rupture total, euh, une rupture des approvisionnements. OK. Mais le, le, en fait, l'agriculture urbaine, pour moi, c'est pas du tout une solution pour, euh, pour pallier à ça. Enfin, c'est une des solutions pour pallier à ça, puisque l'agriculture urbaine va venir militer pour une consommation des produits locaux, pour euh, euh, un rapprochement, euh, un rapprochement du. Je, je pense que ce qui, enfin, un des points communs entre la plupart des projets d'agriculture euh, urbaine. Euh, c'est euh, qu'on milite pour une agriculture respectueuse de l'homme et de l'environnement. Euh oui, on tout milite à pour quand je te parlais des containers pour, maritimes Oui, euh, est là pas, on, voilà, on est, est d'accord. on est Après je sais pas il faudrait leur poser la question mais je pense que aussi milite pour ça et pourtant euh, produisent dans des conteneurs maritimes après c'est hmm. c'est une histoire de vision nous c'est pas enfin moi c'est pas celle que je porte mais euh, mais euh, en tout cas, euh, en, tout cas euh, en tout cas ce mouvement là euh, Parle de ça et euh, le, le je pense que un des, des enjeux prioritaires c'est c'est d'arrêter de de, de de bétoniser les, les terres agricoles déjà et d'essayer de, de trouver des modèles agricoles qui soient à la fois vertueux qui soient euh, respectueux de donc quand je dis respectueux de l'homme et de l'environnement c'est-à-dire qu'on ne, on ne détruit pas les écosystèmes en, en produisant respectueux de l'homme, on n'exploite pas l'humain euh, en, en produisant pour pour baisser pour baisser les coûts d'une alimentation. Euh, au contraire, on peut euh, en fait, je pense que l'agriculture est un des moyens de de, de de baisser le taux de chômage en France. On a on a moyen de de, bah, de créer de l'emploi avec euh, avec cette cette agriculture là euh, euh, qui est plutôt une agriculture donc agroécologique sur petite surface et euh, et je pense que oui, voilà, il faut il faut avoir une réflexion plutôt en, en termes de territoire et de se dire comment est-ce qu'un territoire peut alimenter euh, nos villes. Il y a une étude qui a été faite sur le territoire d'Ille-et-Vilaine qui montre que si toutes les surfaces de l'Ille-et-Vilaine étaient allouées à la production alimentaire pour ce bassin de population-là, donc pour Rennes et, euh, et Rennes Métropole, mais aussi euh, euh, toutes les toutes les villes alentours, mmh. euh, on était capable de le faire est capable de nourrir l'île et vilaine avec l'île et vilaine. Avec les surfaces agricoles avec existantes, les surfaces... si on les passe en euh, agroécologie euh, ouais, Alors, sur les modes de... Euh, déjà, si on les passe en circuit court, tout simplement. Ouais. Déjà, si on produit sur... Euh... Ok. À l'échelle
1: du département. À l'échelle
0: euh... du département. Et donc, ça, euh, je connais pas la dépendance euh, de la ville de Rennes à... Enfin, je sais pas en combien de jours s'il y a plus de circulation, mais on sait très bien que dans un monde... Euh, oui, oui, dans oui. une... Euh, monde mondialisé comme aujourd'hui, on, 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 on importe et on exporte énormément, mais du coup, c'est dire que si en fait euh, on allouait toute notre énergie à produire en fait euh, sur place, euh, bah, on pourrait, on pourrait y arriver. Alors, c'est très certainement euh, derrière tout ça, il y a énormément de défis techniques euh, et euh, de, un changement de paradigme euh, oui. énorme, mais euh, mais ça, en, en tout cas, cette cette étude m'interpelle vachement et me fait dire que il y a quand même, on peut quand même essayer de trouver des voilà des solutions euh, à notre échelle pour euh, voilà pour au niveau local, de... ouais, ouais.
1: ouais. c'est sûr. Est-ce que euh, on va on va peut-être en parler après plutôt sur la dimension territoriale très forte euh, que, que que vous avez votre ancrage et puis ce que vous tissez. Mais est-ce que là, ce dont on parle, tu sens qu'en face de toi euh, quand tu les as à venir visiter la grenaute ou quand tu réponds à des appels à projets? Les territoires ou les élus sont sont conscients de tout ça, sont conscients de ces enjeux-là.
0: Euh, oui, oui, je pense qu'il y a une il y, a une, il y a une prise de conscience, enfin en tout cas une volonté de développer des projets d'agriculture urbaine de la ouais. part des euh, des municipalités, et des, des... Par, par exemple, on a fondé la, la SAUGE en 2015. Euh, à l'époque, il y avait euh, la mairie de Paris avait lancé un, un premier appel à projet qui s'appelait euh, végétalisation innovante. Donc, c'était les balbutiements un petit peu. Moi, moi j'ai fait mon stage de fin d'études à la mairie de Paris et euh, mon sujet d'étude c'était euh, de répondre à une question qui était quels sont les freins et leviers à l'émergence d'une agriculture urbaine euh, parisienne. Ouais. Et donc, euh, ben, voilà, il se posait cette question-là hein, en 2015. Euh, et euh, entre 2015 et aujourd'hui, il y a eu plusieurs saisons, saisons des de, de pariculteurs. Pariculteurs qui a un appel à projet lancé par la, par la ville de Paris pour euh, trouver des surfaces euh, pour le développement d'agriculture urbaine. Donc chaque année, il y a plusieurs surfaces dans, euh, dans Paris et sa, et sa petite ceinture euh, qui sont des surfaces qui sont proposées euh, à coût pour des pour des projets d'agriculture urbaine.
1: Ouais donc ça évolue. Euh, donc il y a quand même une vraie volonté de, ouais. de
0: développement. Ici nous on est là à l'agronaute euh, donc à Nantes euh, depuis 2018 euh, c'est la première fois qu'on a que je voyais un appel à projet euh, euh, aussi ambitieux pour développer de l'agriculture urbaine en ville. Euh, la mairie de Nantes euh, déploie aussi beaucoup d'énergie pour euh, euh, sanctuariser des terres agricoles qui sont encore disponibles euh, au, sein de la, au, sein, au sein du périph' à Nantes, il y a encore des, des zones agricoles des surfaces agricoles et, euh, et là la, la ville de Nantes des, euh, développe des projets enfin soutient des projets euh, d'agriculture urbaine en pleine terre ok,
1: alors si on parle de la sauge euh, en quelques chiffres clés c'est quoi la, la sauge, nombre de salariés chiffre d'affaires, euh, nombre de fermes nombre de bénévoles, nombre d'ateliers
0: Waouh, <rire> j'avais, wow, j'aurais dû, j'aurais dû sortir mes chiffres euh, sous la main. Bon, de toute façon, euh, sinon
1: je, je mettrai euh, comme chaque description, si tu veux, je mettrai un lien ouais. dans la description du podcast euh, ouais, qui peut renvoyer vers, vers les, en complément de ce que tu dis. Mais euh...
0: et ben, alors déjà, on est, euh, on est huit salariés à Nantes euh, avec deux contrats aidés et aussi toute une équipe d'alternants et de, et de stagiaires et de services civique. Ce qui fait qu'en tout, on est euh, on est facilement, en pleine saison, une petite vingtaine. Euh, en région parisienne, on a... Euh, parce que donc, le, la souche, s'est fondée en région parisienne, à l'origine. Donc, euh, il y a plus d'ancienneté en région parisienne. On a, une, on a une ferme qui est là depuis 2017, euh, la Prairie du Canal. Et une deuxième ferme qui s'appelle Terre-Terre à Aubervilliers. Et bientôt, une autre ferme aussi euh, euh, en, en Seine-Saint-Denis également. Ok. Euh, eux, ils sont un petit peu plus nombreux et là c'est là où j'ai pu les je pense qu'ils sont ils sont une douzaine de salariés. on est une douzaine de salariés on, en fait en, au total on est une vingtaine de salariés la sauche c'est c'est 20 salariés euh, autant de services civiques et stagiaires euh, on est 10000 dix 10 mille adhérents ouais, quand même ouais. euh, on accueille euh, on accueille chaque semaine euh, sur nos fermes une vingtaine de bénévoles, entre 20 et 30 bénévoles, euh, selon la saison. Puisque, par exemple, sur la sur le projet de Pépinière, on accueille euh, on accueille trois fois par semaine euh, sur chacune de nos fermes des bénévoles qui viennent participer à la production agricole. Mais également, euh, tous les jeudis, euh, pareil, sur sur nos trois fermes, euh, des bénévoles qui viennent en groupe de, 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 10 à, de 10 à 20 personnes participer à tout l'entretien de la ferme de manière générale, sur tous ces aspects. Venir donc, on a une... des hormones du bonheur c'est ça exactement <rire> ben, venir jarder jardiner, ouais, jardiner ouais, deux heures ouais. deux heures par semaine c'est notre ouais. c'est la c'est la mission c'est la mission ouais. qu'on s'est qu'on s'est fixée okay. euh, donc ça passe notamment par un investissement bénévole donc on a euh, c'est l'occasion de pour moi de les remercier d'ailleurs on a on a on a fait d'ailleurs un, une une soirée bénévole jeudi dernier à la Grenotte où on a pu où on a pu les remercier euh, c'est c'est énorme l'investissement et l'aide qui nous apporte pour pour faire en sorte que le projet soit soit debout. En fait, euh, on souhaite faire participer les gens pour euh, euh, bah pour leur transmettre euh, tout un tas de savoir-faire qu'on a envie de leur transmettre et eux viennent aussi pour ça. Euh, mais s'ils venaient pas, le projet tiendrait pas debout. En fait, c'est mmh. voilà, on a construit vraiment le projet comme ça. Mmh. Euh, voilà, c'est euh, de, c'est euh, pour parler de, alors euh, les fermes. Hein, J'ai pas les chiffres de, du nombre de personnes qu'on a accueillies depuis le début de l'année à la prairie du canal ou à terre terre, mais à la grande à titre d'exemple, on a pu accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Euh, mmh. Donc là, en, juste en public, okay. pas que. Enfin, c'est pas, c'est pas des bénévoles, des gens qui viennent nous rendre visite, qui viennent à nos événements, euh, qui viennent nous acheter des plants potagers.
1: Euh, énorme. Mmh. Et en chiffre d'affaires?
0: En chiffre d'affaires, euh, sur l'année, euh, donc là, on n'a pas fini, on n'a pas fini les, 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 on est à, on n'est pas loin de 1 million d'euros sur l'année 2020. 20 ou 21? 20. Non, je crois que c'est, c'est 2020. Okay. Non, 2021. Ouais, parce que j 2021, dire... 2021. Ouais,
1: parce que comme il y a le Covid de 2020, je pense que vous avez... En fait, on n'a de... pas encore
0: sorti les chiffres, le rapport, okay. le, le rapport d'activité de l'année 2021 n'est pas encore, euh, n'est pas encore sorti. Pas encore sorti ouais. Ouais. Les comptes mettent toujours un petit peu de temps, c'est de l'administratif. <rire> c'est euh, pour ça que je le dis, avec des, encore des, des rondeurs, mais on devrait avoir atteint ce, ce chiffre-là.
1: Non, mais en tout cas, ça, ça, ça permet d'avoir un, un un rapport euh, ce million là euh, ça permet d'avoir une vue quand
0: même. Ouais. Bah, ça paraît euh, tout de suite euh, impressionnant comme chiffre mais euh, mais en fait derrière il y a une vingtaine de salariés. Et euh, et euh, voilà ne, notre échelle de salaire n'est pas n'est pas très élevée hein, on est en, on est entre 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 le SMIC et 2000 euros. hein. Donc euh, en fait euh, tout de suite on a l'impression qu'un million d'euros on est Oui, il y est a très, très, y très y riche. tout qu'il faut payer. Euh, oui, ouais. ça ouais. effectivement, on arrive à, à on arrive à créer de l'activité, et on arrive à employer des gens, et ça c'est, ça c'est génial, mais mmh. on n'en est pas encore, on n'en est pas encore à des échelles de salaire très très élevées.
1: Donc, sur les enjeux, les objectifs de la sauge, je pense que on a pu faire le tour avec, avec ce qu'on a dit. Euh, mais est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la sauge? Euh, les principales étapes de construction euh, et d'avancement et comment vous en êtes arrivé là. Enfin, quand je dis vous, c'est parce que bah, tu vas pouvoir le dire, mais vous êtes ouais. deux cofondateurs. mais euh, ça me semble intéressant, en tout cas moi, quand tu m'en avais parlé, c'est que euh, vous avez... Euh découvert des choses, expérimenter au fur et à mesure. Et en fait, c'est ça qui a pu permettre de poser un peu tous les piliers de ce qu'est la Sauge aujourd'hui, de ce qu'on peut rencontrer ici dans, à la Grenoble, ce, la visite que tu m'as faite à l'instant. Voilà, je te laisse dérouler un peu sur l'histoire. Ça mmh, va être oui. trop trop long, mais... Non, non, <rire> voilà.
0: Euh, en fait, au départ, il y a, y, a, y a cette rencontre que... Il y a, y a Sven, le cofondateur, Sven derral le cofondateur de la, de la Sauge, que que j'ai rencontré. Lui était en stage à La ruche qui dit oui, et moi en stage à, à la... Ville de Paris. Sven il
1: sort pareil de -Paris
0: Non au... non non lui il a fait une il a fait une école de commerce à Lyon. Euh, donc on a des profils assez complémentaires et on s'est rencontrés alors euh, on s'est rencontré dans le cadre de, dans le cadre de mon stage où il fallait que je j'interviewe des gens de la Ruche. qui dit oui, on a pu on a pu discuter un petit peu de ces sujets-là. Et puis euh, et puis Sven m'a rappelé euh, quelques temps plus tard euh, parce qu'il avait l'envie de, de développer un de développer, enfin il avait le, je sais pas l'envie, l'intuition euh, de, de de faire de l'agriculture urbaine et je pense qu'il avait capté euh, euh, chez moi cette envie aussi de cette envie de travailler là dedans et on était à une époque où euh, ben moi je finissais mes études et il y avait pas de il y avait pas il y avait pas de boulot dans l'agriculture urbaine en 2015 il y avait il y avait deux entreprises, une asso, enfin euh, en plus que ça il y avait enfin il y avait en vrai deux, deux grosses assos et deux grosses entreprises à Paris, en région parisienne. Mais il n'y avait pas beaucoup plus de... Enfin, il y avait très peu de boulot, quoi, très peu d'emplois. Euh, et, et puis, ben, j'ai pas trouvé de boulot euh, chez eux. Et du coup, euh, on commence à on commence à réfléchir avec Sven à, à faire de l'agriculture urbaine. Donc, euh, Sven trouve un, trouve un potager euh, en périphérie de la ville. On commence à jardiner. Et euh, on, en fait, on commence assez naturellement par se dire, bon, bon, on va commencer tout simplement par la base, on va, on va créer un jardin, on va, on va jardiner, quoi. <rire> et, euh, et on invite nos potes à venir jardiner. Et, et c'est là que je parlais un peu de, de vraiment cette, cette différence entre bah, peut-être un jeune citadin et un, et un jeune issu du, du, de la campagne. Euh, Sven aussi, lui, euh, euh, vient plutôt de, de, de ce milieu-là, de la, de, de la campagne. Et donc... Euh, Naturellement, on invitait nos potes citadins et, et eux euh, découvraient le jardinage et étaient euh, facile. En fait, on a on arrivait très facilement à leur apprendre des choses alors que nous-mêmes on connaissait pas forcément grand chose en, okay. en jardinage, mais en fait on avait quelques bases et eux euh, ne les avaient pas forcément et on trouvait ça hyper hyper chouette comme échange, hyper convivial et ça a été, je pense, un des fonds fondamentaux de, de de la sauge. C'est euh, c'est ce côté convivial, le, le, le fait de le fait de partager autour du jardinage puis même tradition en fait le jardinage tu vois dans n'importe quel jardin en ville les gens parlent les gens se rencontrent c'est un lieu de rencontre c'est un lieu de partage c'est voilà c'est très agréable donc ça ça on a on a commencé un petit peu comme ça et puis ensuite on s'est mis à jardiner en ville à Paris on a trouvé un on a trouvé un terrain enfin on a trouvé un terrain on a fait du jardinage sauvage sur la petite ceinture euh, on s'est on s'est approprié <rire> un terrain donc ça c'est plus le le, le, le côté guérilla gardening un mouvement euh, un mouvement qui est qui est encore bien présent, qui est de se est de se réapproprier en fait l'espace urbain euh, pour y faire pousser des jardins. Et donc n'ayant pas de surface, on se dit bon, on va faire de, du guerrier gardening quoi. Et on a trouvé un petit coin sur la petite ceinture euh, où on embêtait personne et on s'est voilà on s'est mis à jardiner sur cet espace-là et puis toujours pareil à, à ramener nos amis, à nous, nous demander de à leur demander de l'aide pour pour entretenir les jardins. Euh, et on s'est mis très vite du coup là à se dire OK, il faut qu'on faut qu'on crée une asso et qu'on cherche des terrains. Qu'on aille demander euh, à municipal à, à la municipalité, à la ville euh, qu'on réponde à des appels à projets, qu'on qu'on qu cherche à à vraiment développer euh, quelque chose à... et là, on a eu l'opportunité d'aller faire un jardin à Grand Train, anciennement Grande Contrôle rue Redneur euh, à Paris dans le 18e. Et donc, du coup, c'est un lieu de festivité qui était ouvert du mercredi au dimanche où il euh, y avait euh, plein de restaurateurs. Euh, des, les gens venaient là-bas pour se divertir, pour faire la fête. Et nous, on était au milieu de ça, à créer un jardin. Et on a eu, du coup, l'opportunité pour gagner un petit peu d'argent parce que, du coup, à l'époque, on, on travaillait en même temps. Euh... Et, euh, et on n'avait pas de revenus, quoi. On était encore dans cette phase de test. Bon, ben en jardine pour jardiner, quoi. Donc on a créé ce jardin-là, on invitait des gens à jardiner, et on était entouré de gens qui faisaient la fête. Et donc on a eu, euh, on a eu l'idée de euh, de commencer à faire un petit peu de la restauration. Donc on a produit nos propres champignons et on a on a fait des kebabs de pleurotes c'est une, une recette qu'il faut absolument qu'on ressorte euh, <rire> qu'on a pu faire depuis mais mais ça ça marchait hyper bien on était hyper contents, donc euh, on pouvait euh, du coup euh, bah, parler un petit peu de ce qu'on faisait on produisait euh, nos propres champignons et puis on faisait des voilà on faisait des sandwichs euh, végétariens qu'on qu'on vendait sur place euh, ça nous a permis de, bah, de tester la production de champignons de tester le jardinage euh, collectif en du coup en plein cœur du 18e dans des, dans des lieux festifs et, euh, et au bout d'un an et demi, euh, bah, on a eu l'occasion, on a répondu à un appel à projet euh, pour euh, créer notre première ferme urbaine, euh, qui est la Prairie du Canal. Donc, on a ouvert en 2017. Et donc là, le concept de la Prairie du Canal, c'est, euh, c'était à, à l'origine bah, plusieurs activités, une activité de jardinage, euh, de jardinage urbain, partage des savoir-faire. Euh, une guinguette où on pouvait du coup manger et boire un verre et, et écouter un concert donc là c'était un petit peu le le, le le passage à le passage à grande contrôle qui nous a qui nous a nourri aussi de ça de ce côté de ce côté festif et culturel euh, et un volet productif qui est de créer une, une pépinière pépinière urbaine euh, l'idée c'est de bah, c'est de créer des plans potagers donc on vient on vient à la prairie du canal pour apprendre à jardiner et on peut repartir avec des plans potagers pour ensuite euh, végétaliser euh, chez, soi. chez soi végétaliser la ville donc euh, en fait on a pu euh, se nourrir des différents euh, endroits où on est allé euh, et des différents projets pour créer ce pour créer ce projet de ce projet de la sauge et à chaque étape on a pu euh, on a pu tester euh, tester différentes choses euh, ça a été aussi il euh, y a eu pas mal d'opportunisme quelque part puisque euh, la ville de Bobigny nous a ensuite demandé euh, euh, si on voulait pas créer des jardins partagés en bas euh, en bas des tours de Bobigny. Euh, ce à quoi on a répondu oui bien sûr c'était un, un des champs de compétences qu'on commençait à développer sur nos propres mmh. fermes donc on est allé euh, euh, aider des habitants à créer des à créer des potagers. Euh, donc ça, c'est vraiment la partie animation qui ne qui ne enfin qui n'est qui n'est pas développée uniquement dans nos fermes, mais en dehors des fermes. Dehors, ouais. euh, on a pu répondre ensuite aux pariculteurs, où on a pu développer des jardins aussi euh, euh, dans ville. En ville, où on a pu créer des jardins. C'est pas notre. Il y a d'autres il y a d'autres entreprises euh, et asso qui font ça à Paris, qui se spécialisent dans la création de jardins. Euh, mais c'est vrai que bah il a fallu créer ce modèle économique et le monter. Euh, et donc euh, on y allait un petit peu, euh, on y allait un petit peu à tâtons, On a pu tester plusieurs choses. Par exemple, à, à, Grand, à, à grande contrôle, on, on produisait des, des champignons. Il euh, y a d'autres structures aujourd'hui euh, à Nantes, nos voisins, le Champignon Urbain, ils, ils sont champignonnistes. Ils... Nous, on a un petit peu laissé tomber cette partie-là, mais en fait, ça nous a permis de tester. Ça nous a permis d'essayer de des choses et de, et de créer aujourd'hui le, le, le modèle qu'on a, qu a créé aujourd'hui. Et la, la, pépinière, par exemple, elle est arrivée un petit peu, elle est un petit, elle est arrivée un petit peu après. Euh, elle est arrivée en 2018. Après la création de la ferme, après le volet, euh, d'animation et le volet, euh, événementiel.
1: Euh, là, on est en quelle période, euh, Aubervilliers? De quelle année?
0: Aubervilliers, euh, à Terre-Terre. Donc, la, la ferme Terre-Terre, on l'a inaugurée cette année. On l'a inauguré cette année, en 2022.
1: Ah oui, donc avant euh, 2017, l'agronaute, c'est quoi l'appel d'offre C'est 2017
0: L'appel d'offre pour l'agronaute à Nantes, c'est en 2018. 2018, ouais. Euh, on, le, on le remporte au printemps 2018 et on récupère les clés de en, au printemps 2019. Okay. Et on ouvre les portes en septembre 2019.
1: Aujourd'hui, en France, il y a l'équivalent de la sauge
0: Pas vraiment. On a... On, on a créé un modèle assez singulier euh, ouais. dans le développement de l'agriculture urbaine. Ouais. On a pas mal de. Alors, on est tous en, on est tous en réseau, on est un réseau d'acteurs, on se connaît tous très bien. Il euh, y a une association qui s'appelle l'AFOP, qui est l'association la... la... française d'agriculture urbaine professionnelle, qui regroupe tous les acteurs de l'agriculture urbaine professionnelle et, euh, et on, du coup on se connaît tous très bien puisque bah, on a tous euh, pour la plupart des structures ont été créées euh, autour de il y en a beaucoup qui ont été créées en 2015 en même temps que nous et puis, et puis plein d'autres après euh, Et euh, donc il y a, y a des associations par exemple qui vont se concentrer sur le développement de jardins dans les écoles d'autres structures qui vont se concentrer sur le développement de, 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 de jardins potagers sur les toits, en ville euh, pour des particuliers ou, euh, ou des structures privées, mmh. euh, d'autres qui vont faire de l'animation pour les entreprises, euh, d'autres qui vont faire de la production agricole, et qui vont baser leur modèle économique sur une activité productive. Mmh. Euh, mais des, des, voilà, des fermes hybrides euh, participatives, oui. euh, animées, et culturelles et festives, euh, comme la nôtre, non, il y en a... Donc oh, tu pas, disais... Euh... Y en a... Si, pardon, il y a, y a un projet à, à Avignon. Un de, nos, okay. un de nos stagiaires un de nos anciens stagiaires avec qui, qui nous a aidé à créer euh, qui nous a aidé à, à créer la prairie du canal et ensuite parti développer euh, à Avignon,
1: euh, son, à 30 Avignon 30 son projet okay.
0: l'association Les Jeunes pousses
1: tu disais du coup euh, en résumé euh, une partie production une partie faire la fête une partie euh, euh, jardinage bien sûr et je crois qu'avec l'agronaute il y a eu une nouvelle dimension un peu plus sociale qui est, qui est venu dans le projet est-ce que tu, ça tu peux nous en parler un exactement,
0: peu en fait on a répondu euh, en, a, en, en arrivant à Nantes on a répondu à un appel à projet qui est celui d'intégrer euh, une ferme urbaine euh, créée euh, au sein d'un quartier solidaire qui s'appelle le quartier solidaire des 5 ponts c'est un quartier qui a l'initiative des eaux vives, euh, une association d'accueil de personnes en exclusion sociale, ils accueillent jusqu'à 70 personnes par jour euh ils ont un accueil de jour, un accueil de nuit et un centre d'hébergement d'urgence. Et le, avec la ville et la Samoa, qui est l'aménageur de l'île et euh, et CDC Habitat, qui est le bailleur social, ils ont créé ce, ce, ce projet-là et ils ont voulu y mettre une ferme urbaine. Ils n'ont pas mis qu'une ferme urbaine, ils ont voulu faire tout un quartier euh, qui se veut le plus inclusif possible. Donc dans le projet, il y a des espaces de bureaux, il y a des espaces euh, de boutiques au rez-de-chaussée euh, des logements sociaux, des logements classiques, et pour avoir une mixité d'habitants, euh, et une ferme urbaine. Et donc nous, c'est dans ce contexte-là qu'on est arrivé dans le projet, euh, dans le projet, enfin, à Nantes, en euh, répondant euh, avec le type de ferme qu'on a du coup euh, qu'on a créée, ces fermes donc euh, animées, festives et productives. Et on y a ajouté, euh, on y a ajouté une part de, de solidaire et l'idée c'est de c'est en plus de, de faire une pépinière euh, de plan potager participatif on souhaite être un chantier d'insertion donc là on va déposer un dossier de pour devenir chantier d'insertion euh, fin septembre euh, et donc on l'espère en 2023 on sera euh, on sera chantier d'insertion
1: sur la sauge, on voit bien, euh, je pense que les gens ont bien compris toute la croissance hein, quand même que vous avez dû absorber assez rapidement. Comment vous êtes euh, structuré à la sauge euh, Le statut il est bien associatif.
0: Oui, on est une association.
1: Et quelle est la gouvernance derrière Alors, Vous êtes deux cofondateurs, mais tu vois, être euh, sur différents, euh, à la fois à Nantes, à la fois à avoir euh, trois fermes sur, sur, sur Paris, en région parisienne, etc. Comment vous, vous, vous êtes structuré et quelle est la gouvernance que vous avez mis en place
0: euh, du coup, il euh, y, y a eu un changement d'échelle assez, euh, ouais. assez fulgurant. Il euh, y, a, y a trois ans, on devait être euh, quatre salariés. Aujourd'hui, on est 20. Euh, donc, la question se posait un petit peu moins à l'époque euh, où, euh, du coup, euh, ben Sven et moi, on était euh, euh, à diriger le projet. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu le cas. Mais l'idée, c'est d'avoir une gouvernance la plus participative possible. Et la plus horizontale. <coughs> euh, mais quoi, bon, c'est encore en construction. Il y a des, y a des personnes qui viennent d'arriver dans le projet, il y a des personnes qui, qui, qui étaient là pendant quatre ans de l'aventure et qui, et qui viennent de partir et qui ont participé à la construction de cette, cette gouvernance, la plus la, cette gouvernance participative. Donc, on essaye, de, on essaye de, de donner le plus de liberté possible à, à, à chaque personne dans le projet. Donc on est encore on est encore dans cette construction justement de
1: ouais, de modèles de modèle de gouvernance, de gouvernance. Ouais. ok
0: euh, voilà
1: et euh, alors si on en vient à parler maintenant sur sur le enfin non, juste sur le statut du coup il est associatif mais est-ce que vous envisagez peut-être un, un jour de prendre un statut un peu plus euh, euh, entreprise ou euh...
0: alors euh, non pas spécialement je pense que le statut associatif il convient très bien au projet euh, il se trouve qu'on a une on a une entreprise qui appartient à l'association pour la partie euh, événementielle.
1: D'accord. Qui, qui gère le catalogue d'animation,
0: euh, son Non. Sur, donc la partie événementielle, c'est plutôt la partie la partie culturelle du projet. Oui. Euh, euh, c'est celle qui euh, qui va gérer euh, tous les tous les événements festifs euh, et le bar. Euh, qui est du coup sous un statut juridique différent, mais qui appartient euh, en intégralité à l'association.
1: Oui, donc euh, les, les, les personnes euh, qui travaillent sur la partie festive, de toute façon, sont des
0: salariés de la SOGE euh, Ils peuvent être des salariés de, de la cause, qui est l'entreprise okay. au sein de, au sein de la, la SOGE. Okay. Mm. Du
1: coup, si on en vient à parler de, de l'agronaute, euh, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'agronaute
0: du coup, à l'agronaute, on y retrouve euh, bah, les, les activités de la sauge. Donc, euh, cette activité euh, euh, culturelle et festive, l'idée de, de ces activités, c'est d'attirer un public qui serait pas forcément intéressé par la transition écologique ou la transition agroécologique de premier abord, euh, bah, sous prétexte de venir voir un concert, se retrouve dans, ce, dans cette ferme urbaine où on va parler de tous ces sujets-là. Euh, ça permet aussi de parler de sujets euh, très sérieux comme la transition écologique, transition agroécologique euh, mais de manière festive et de manière euh, joyeuse, voilà on, on pense qu'on peut très bien organiser des cycles de conférences avec des animations et venir passer un bon moment et venir se renseigner sur ces sujets là, donc c'est avant tout aussi pourquoi on on a ce, ce volet-là, pourquoi on a un bar au sein de la l'agronote euh, qui est animé par, euh, par des concerts, par des, des conférences, des, des salons aussi. On fait des salons de vignerons, de vigneronnes. De vigneron. On a fait dernièrement la fête de la lactofermentation où on peut venir rencontrer euh, des producteurs euh, locaux de, bah, de produits fermentés, que ce, soit, euh, que ce soit du fromage, du vin, mais aussi des produits lactofermentés, peut-être un petit peu moins connus du grand public. Euh, donc, euh, donc voilà ce qu'on peut y trouver une activité culturelle à l'année. Euh, on a ensuite une activité d'animation, d'animation pédagogique. Donc là, euh, euh, ça va être tout ce qui va tourner autour du jardin et de la pépinière. On va faire des, des ateliers pour tout type de public. Euh, donc les, le, le, le souhait c'est de toucher le plus grand nombre. On va accueillir des scolaires, on va accueillir des personnes en exclusion sociale, on va accueillir des jeunes en échec scolaire. Euh, voilà, on va accueillir tout type de population euh, par le prisme de, nos, donc de notre jardin pédagogique mais aussi de notre pépinière puisque comme je disais c'est une pépinière participative et donc on accueille tout un tas de bénévoles donc ça c'est les trois activités que font la sauge et ensuite on a une douzaine de résidents qui sont acteurs de la transition agroécologique il y en a qui font de l'agriculture urbaine on a une pépinière de, de plantes d'intérieur où on a donc 23 degrés sinon on a euh, la tricyclerie qui fait de la collecte euh, de, de déchets organiques et qui les transforme ici en, en compost. Donc ils ont des, des stations de compostage. Je crois que tu vas les interviewer oui. bientôt. Ce sera vraiment. un prochain épisode. <rire> euh, et on a d'autres acteurs euh, parce que le, le, le souhait du lieu, c'est on s'est rendu compte en fait qu'on avait beaucoup d'espace et que la sauge bah, parle de plein de sujets, euh, plein de sujets autour de l'agriculture, mais même au sein de l'agriculture finalement on ne euh, on ne parle pas de tous les sujets et on n'est pas voilà on fait pas de, on n'est pas aussi bien placé pour parler de compostage et faire du compostage que la tricyclerie. on fait pas des plantes d'intérieur comme 23 degrés donc du coup, coup l'idée c'était d'inviter de, des des acteurs urbains de la transition à à venir avec nous euh, ben, finalement faire vivre la et donc euh, on a aussi ouvert des portes à d'autres projets euh, qui qui ne parlent pas d'agriculture donc on, a, on va avoir par exemple Apala, euh, qui est une une asso qui fait de la qui fait du low tech qui va parler de de tous les sujets low tech qui va organiser euh, ici des conférences, mais qui va faire des ateliers et qui va euh, qui va faire vivre aussi la euh, via le prisme de, du low tech On a euh, on a l'association Gueule de bois qui fait du partage de savoir-faire autour du travail de bois, qui accueille aussi énormément de de publics euh, variés euh, sur ces thématiques-là. Euh, et donc l'idée, voilà, c'est d'avoir tout un tas de, tout un, je les ai pas tous cités. Je sais pas, on peut, on peut, on peut, on peut parler. De
1: toute façon, je mettrai parler, sur le sur, sur le site. site ouais. De toute façon, je renverrai vers toutes ces activités-là. Est-ce que euh, il est possible de venir euh, coworker ici
0: euh, On n'a pas encore créé d'espace de, de coworking. On s'est beaucoup posé la question. Il se trouve qu'on est sous une serre, donc il fait très chaud en été et très froid en hiver. Donc on n'a pas les moyens de de créer un espace de coworking. Enfin aujourd'hui c'est pas c'est pas ce qu'on a. Ouais, ouais.
1: Les conditions le permettent pas. Les pas.
0: conditions le permettent pas. Mais euh, ça en fait euh, oui c'est très agréable d'être sous les serres au printemps et d'y et travailler. Oui, oui. Ça peut être très agréable. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Peut-être qu'un jour ça ça le deviendra. Mais euh, c'est vrai que la priorité était plutôt de, de bah, de créer un lieu dans lequel justement, bah, toutes ces assos, puissent, uh, assos et entreprises puissent uh, développer leur activité uh, et toucher un maximum de monde.
1: Si tu dois... enfin si on, on, Je souhaite qu'on donne envie aux gens de, de venir vous voir. Uh, C'est quoi l'adresse
0: C'est rue du Sénégal, sur l'île de Nantes. Uh, donc, on est à 5 minutes du dernier arrêt de, du, c, du bus, le C5, uh, le hangar à bananes. 5 minutes à pied. Et sinon, ça se fait très bien en vélo. La balade est hyper agréable. Et pour nous rendre visite, euh, le mieux c'est d'aller voir euh, notre site internet ou nos réseaux sociaux, que ce soit euh, Instagram ou Facebook. Et on, on affiche notre programmation le plus tôt possible. On essaye de le faire deux à trois mois à l'avance. Euh, ce qui est pas du tout le cas là. Si vous allez voir, vous verrez pas le mois de septembre. <rire> non, je crois que j y, j y Ah mais c'est pas
1: c'est le mois de juin euh, qui, est, qui est encore affiché.
0: D'accord. Bon, ben bah, voilà, on va bientôt afficher le mois de juillet. <rire> mais euh, voilà on essaye de progresser un maximum sur l'affichage de, de voilà on n'a pas d'horaire euh, on n'a pas d'horaire d'ouverture on n'est pas ouvert euh, tous les week-ends ou de telle heure à telle heure on est ouvert à l'événement euh, mais sachez qu'au mois de septembre on aura un événement euh, par week-end et on a des créneaux de bénévoles tous les mardis vendredis et jeudi
1: pour venir jardiner ouais.
0: et ensuite il y a toutes les activités de tous nos résidents euh, voilà l'idée c'est aussi un jour d'arriver à à pouvoir euh, communiquer sur euh, sur toutes les activités de nos résidents et euh, d'avoir un, un site internet un peu mieux fichu euh, pour mieux présenter tout ça. Vous
1: êtes là combien de temps ici
0: On est là, euh, on est là, on vient de on vient de l'apprendre. On est là jusqu'en 2030. Parce qu'à l'origine, quand on a pris les serres, on était là assurément jusqu'en 2025, mais maintenant euh, on a la certitude de pouvoir rester jusqu'en 2030, ce qui est une très bonne nouvelle. Ouais.
1: On en a un peu parlé, mais sur le, le, le rôle quand même de, des territoires dans l'émergence de fermes urbaines. Tu vois, le, le podcast euh, euh, est écouté à la fois, euh, je le sais, par des élus, par des professionnels qui travaillent dans les collectivités ou, ou à l'État, etc. Euh, C'est quoi les, comment les, comment ces territoires-là ou ces élus qui peuvent se poser la question sur euh, cette idée de développer de l'agriculture urbaine? Pour toi c'est c'est quoi le l'importance comment c'est quoi les conseils que tu leur donnerais comment se saisir du sujet euh, et comment essayer de mettre en place une politique d'agriculture urbaine euh, sur leur territoire. C'est quoi ta vision en tout cas Toi qui es de l'autre côté du coup.
0: Euh, bah ce que ce que je constate c'est que s'il y a s'ils s'investissent pas et qu'ils militent pas pour ça euh, il se passe rien. C'est ce qu'on enfin on, on voit bien que le le, le soutien des collectivités est indispensable dans ces cas-là, quoi. La 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 volonté, en fait, ça, il y a il y a il y a trois il y a trois acteurs clés dans le développement de de, de projets d'agriculture urbaine et de projets agricoles de manière générale. Il y a il euh, y a le la volonté euh, du du public, des des habitants, la volonté des acteurs qui développent les projets et l, et les collectivités et euh, et s'il n'y a pas les s'il a pas les trois qui marchent ensemble, s'il n'y a pas les trois qui marchent ensemble, il n'y a pas de il n'y a pas de projet.
1: Oui, ça marche réel,
0: pas. Ça, ça peut pas marcher. Quoi.
1: Oui, parce que le porteur de projet a besoin d'avoir un lieu ou un, un accès au foncier.
0: En fait, le il y a il y a le le le, le oui voilà l'accès au foncier par exemple c'est un des très très gros sujets de l'agriculture urbaine. Il euh, il y, y, y a il peut y avoir cette méconnaissance euh, des des collectivités du du monde agricole qui est que, en fait, l'accès aux terres, aux terres agricoles, bon, ça, c'est un autre sujet, c'est encore l'accès aux terres agricoles, ça, ça peut être aussi être compliqué et ça peut être aussi vu comme, comme cher, mais en fait, en ville, euh, la manière dont les collectivités valorisent les, les terres, on est sur une activité de tertiaire, de logement. Donc, en fait, ça coûte cher, ça coûte extrêmement cher pour une activité agricole. Et s'il n'y a pas des dispositifs, qui permettent le, de, de favoriser l'installation de projets comme le nôtre, mais jamais des projets comme le nôtre ne pourront voir le jour. Donc il faut un accès au foncier, euh, parce que les sous réserve que les projets agricoles euh, euh, développe des, des, des bénéfices écosystémiques, euh, permettent euh, à des citadins de venir, euh, de venir sur ces surfaces, qu'on puisse euh, ramener de la biodiversité en ville. Euh, sur... En fait, grâce à tous les aspects que l'agriculture urbaine euh, apporte, euh, les collectivités euh, doivent euh, réduire le, le, le coût d'accès au foncier, parce que les modèles économiques font que les projets d'agriculture urbaine ne peuvent pas se développer. Euh, sur des coûts euh, classiques
1: forcément quand t'es face à un promoteur ou forcément
0: en fait c'est aberrant quand t'es ben oui. face à un promoteur qui va construire un immeuble de six étages euh, sur une même surface c'est impossible de de de, de produire euh, ce ah oui. ce chiffre d'affaires là euh, c'est sûr est, on n'est pas du tout concurrentiel mais au delà de ça l'idée c'est de pas d'être on le voit bien, on l'est pas spécialement concurrent, puisque en fait, les projets d'agriculture urbaine viennent se développer plutôt sur des formes d'urbanisme transitoire. Donc c'est comme euh, l'agronaute là, on est là jusqu'en 2030 avant qu'un nouveau projet se, se développe, euh, ou alors sur des sur des toits, sur des espaces inutilisés, ou sur des dents creuses, ou dans des voilà dans différents espaces.
1: Vous avez pas la garantie que enfin en 2030 ça peut s'arrêter là.
0: Ça pourrait s'arrêter là. Ouais. Donc il y a une chose pour, pour moi ce que les collectivités doivent faire c'est rendre accessibles euh, des surfaces qui peuvent être inutilisées pendant un temps et les rendre donc pas rendre accessibles c'est bah mettre tout en œuvre pour que les, les projets puissent se développer c'est euh, euh, ne pas leur demander de de loyer euh, leur permettre un accès à l'eau et à l'électricité euh, les aides peuvent aller euh, plus loin après hein, en termes de communication de de,
1: de subventions de subventions ouais. Euh, ouais. voilà
0: il faut il faut pouvoir euh, soutenir ces projets là euh, pour qu'ils puissent voir le jour et d'autre part c'est essayer d'aller voir plus loin et de se, de 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 voir comment ces projets là peuvent s'inscrire de manière pérenne dans le paysage urbain euh, effectivement on est là jusqu'en 2030 et, euh, et donc euh, ben moi je remercie les, la, la collectivité euh, qui nous permet de, de pouvoir développer ce projet là ici dans ces conditions là euh, Mais il faut pas oublier que du coup bah après qu'est ce qui va se passer et, et à quoi, quel va être le paysage euh, de l'île de Nantes est-ce qu'il y a la, la place pour des projets d'agriculture urbaine euh, sur l'île de Nantes de manière pérenne ou est-ce que, euh, non, au contraire, on va Vous développer, sur du ouais, ouais. On va développer les, des projets encore plus en marge de la, de la ville et encore plus loin. Je pense qu'il faut, euh, il faut euh, se battre pour développer des, des projets de manière pérenne. Euh,
1: est-ce que l'agriculture urbaine, euh, c'est propre aux grandes villes, aux métropoles Ou est-ce que, euh, moi, dans la petite ville dans laquelle j'habite, euh, c'est possible euh, d'avoir un projet d'agriculture urbaine euh, Elle est rentable ou non Mais euh, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est que l'apanage des grandes villes
0: bah, euh, Non, je pense que c'est complètement possible de faire de l'agriculture urbaine dans les petites villes. On le voit, il hein, y a plein de... Il oui, y a projets. Il y a, y, a, y, a y a des projets dans les petites villes. Euh... En fait, euh, ce que j'expliquais, c'est que y a, on a construit les villes un peu en, en dichotomie avec le monde rural. On, l a, on, a fait, on, les, on les a scindées en deux et plus la ville est grosse et plus c'est euh, flagrant, plus c'est marquant. Euh, mais en fait, c'est pas parce qu'on a des champs euh, juste à côté de soi euh, qu'on comprend euh, le monde rural pour autant, qu'on comprend, le, pas le monde rural, mais les, 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 le métier de paysan, euh, de, de ces gens qui nous nourrissent, c'est pas pour autant qu'on le, qu le comprend et qu'on le connaît. Et donc, euh, je pense que dans n'importe quelle zone urbanisée, aussi petite soit-elle, il y aura toujours des bienfaits de l'agriculture urbaine, peut-être en moins grande mesure, parce que, euh, dans des plus petites villes on a moins besoin de nature pour des citadins qui peuvent euh, peut-être euh, en un quart d'heure oui, de vélo avoir accès, euh, avoir oui. accès à, à des espaces euh, à des espaces euh, ruraux mais malgré tout le, euh, le, le partage de savoir les connaissances le, le, le fait de se connecter à de se reconnecter à son alimentation et à ceux qui nous nourrissent euh, et donc je veux parler des paysans qui alimentent les villes euh, ça quoi qu'il arrive il faut le recréer et, euh, et peut-être qu'il est moins brisé euh, dans les dans les plus petites villes, mais je pense qu'il l'est quand même. Et il y a toujours euh, ouais. toujours moyen de recréer ce lien-là, quoi. Et l'agriculture urbaine, je pense qu'elle peut aider à le faire.
1: Et puis euh, en fonction aussi du du, du du changement de population, je pense dans les petites villes. Enfin moi, dans laquelle je suis, euh, il y a une nouvelle population qui arrive, euh, qui était plutôt citadine, etc qui euh, a plutôt des aspirations, même si elle vit à la campagne ou en petite ville, à avoir les mêmes aspirations qu'elle avait euh, en ville, en tout cas, euh, voilà. Et, euh, et ça, le changement aussi peut venir de là, c'est-à-dire euh, qu'il y a une demande terrain de se dire on veut se retrouver les mains dans la terre ensemble. Ça me dit pas d'avoir que mon, mon potager chez moi, je veux, je veux jardiner aussi avec les autres, etc. Enfin, je vois, je vois, euh, je vois différentes assauts, en tout cas, se, se monter euh, sur euh, sur ce sujet-là. Euh, bon je pense qu'on a fait le tour de la souge et de l'agronaute euh, j'aimerais moi maintenant qu'on aborde une, une, une partie importante à mes yeux euh, sur l'entrepreneuriat est-ce euh, que euh, allez phrase euh, question euh, punchline c'est comme ça qu'on dit euh, est-ce que, est que l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
0: ça c'est une très bonne question moi j'avais pas spécialement le sentiment d'être euh, un entrepreneur avant d'entreprendre, de, euh, je pense que je me suis pas mal nourri de de, bah, de notamment de de, de l'énergie où j'ai plus le sentiment que Sven euh, euh, mon associé dans cette aventure et euh, à lui j'ai l'impression qu'il est né entrepreneur. Faudra lui poser <rire> la question, hein, faudra lui demander ce qu'il en pense, mais il euh, y a ce, ce voilà c cette énergie, cette volonté d'entreprendre, euh, moi qui m'a qui m'a animé et qui m'a donné envie de le faire. Euh, et je pense que j'ai appris j'ai appris à le faire aussi enfin j'ai appris à le faire et, euh, et après est-ce que est-ce que c'est des choses qu'on apprend ou est-ce que c'est des choses qu'on qu'on développe je pense qu'il faut avoir une certaine forme de sensibilité, faut faut aussi avoir euh, une une posture quand on entreprend, on est on est on est quelque part à prendre à prendre des décisions pour soi et pour son projet. Alors qu'une autre posture euh, de, euh, de, de, je sais pas, de, de, de salarié dans une entreprise va être euh, peut-être, enfin euh, en fait, c'est une posture complètement différente. Et euh, faut être à l'aise avec ça. Donc ça, c'est ça, c'est propre à chacun. Pas,
1: tu viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs de, tes parents ou,
0: euh, ou euh, grands-parents, non, 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 pas okay. vraiment. D'accord.
1: Et quand tu étais en études, sortie d'études, justement, quand tu voyais les, les inspirations à Montréal, euh, euh, tu t'es dit tiens, euh, ça passera par là. Il faut que je monte mon propre projet parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que je pas à le, à le trouver.
0: Non, 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 pas du tout. Enfin En fait, euh, quand je suis passé à Montréal, justement, moi, je voyais ces projets-là. En fait, je crois que j'étais vraiment déterminé à, à travailler dans ce domaine-là. Je crois que c'est ça qui a fait que je j'ai dû, je pense, pas mal me surpasser pour pour entreprendre. Euh, mais j'ai aussi, euh, bah, je parlais de Sven tout à l'heure, je pense une... La, la la chance de de le rencontrer parce que lui avait peut-être plus cette euh, c'était peut-être plus naturel chez lui de d'entreprendre donc quelque part je l'ai je l'ai un peu j'ai un peu suivi euh, je l'ai je l'ai un peu suivi dans cette aventure là euh, qu'on a qu'on a euh, voilà qu'on a monté à deux où j'ai j'ai vraiment le sentiment d'avoir euh, d'avoir euh, d'avoir entrepris avec lui mais euh, mais malgré tout en bah en, en, en suivant ses conseils en suivant euh, ses idées euh, par, par par conviction en fait parce qu'on avait cette conviction commune et cette envie de cette envie de développer ces projets là euh, je pense que ça m'aurait euh, aussi euh, très bien plu euh, de de rejoindre une aventure euh, ailleurs euh, dans, dans dans différents projets d'agriculture urbaine
1: oui type la sauge et tu serais rentré dedans et ouais ouais complètement ouais, là, ok et euh, si tu nous parles de cette rencontre avec Sven, euh, enfin, j'aimerais que tu reviennes sur cette rencontre alors, si tu as envie de nous le partager, mais ouais. euh, euh, est-ce que la mayonnaise elle a, elle a pris tout de suite ou, ou il a fallu du temps euh...
0: bah, Entre le moment où on s'est rencontrés et la création de l'assaut, euh, mais même au niveau... Mais je, je pense que la, oui, la mayonnaise elle a très bien pris, Enfin, en tout cas entre nous deux euh, on s'est euh, tout de suite bien entendu et... Euh, et j'ai le sentiment qu'on avait quand même euh, qu'on était très vite d'accord sur euh, sur ce qu'on sur ce qu'on voulait faire quoi sur nos sur nos valeurs euh, nos idées c'était très fluide il n'y a jamais eu de de, de moment où euh, où j'ai pu ressentir qu'on n'était pas sur le sur la même problème, longueur d'onde ouais. d'un point de vue euh, valeur. je pense que c'est ça le plus important avant tout c'est de c'est de partager ça c'est de partager une vision de de, de ce qu'on a envie de faire et après la manière, bah, comme je expliqué tout à l'heure, on est allé à tâtons sur plusieurs projets. Euh, finalement, peu importe la forme, ce qui était important, c'était le fond. Et le fond, on avait le, on avait le, je pense, le même fond. Euh, donc pour ça, je pense que ça a été, euh, ça a été, ça a été très bénéfique. Après, ça, ça a pris vachement de temps. Euh, il y a eu plusieurs rencontres. On a commencé à jardiner ensemble. Moi, j'étais encore étudiant. Ensuite. Euh, ensuite on a continué à développer des projets quand on était à grande contrôle euh, on travaillait encore euh, et, euh, et là la, la, la sauge était créée était bel et bien créée mais on était encore euh, c'est on n'était pas encore professionnel oui, quoi oui, oui. euh, et euh, et je crois que c'est un an un an un an plus tard où euh, bon bah on, euh, je me suis lancé en me disant bon bah moi je vais avoir un an de chômage allez j'y vais je vais me travailler encore un peu après il a pu aussi se mettre au chômage donc il y a eu une très longue période où en fait euh, on se payait pas, et où on, et en fait, on y allait un peu coûte que coûte, en mode, demain, bon, on s'en fout, en fait, on, on teste, quoi, on verra, on verra où ça nous mène. Et, euh, et je crois qu'avant qu'on puisse vraiment se payer et se salarier, euh, euh, c'était, euh, c'était, comment dire, ça, ça aurait pu s'arrêter du, ça aurait pu s'arrêter du jour au lendemain. Bon, ça peut toujours s'arrêter du jour au lendemain, de toute façon, hein, c'est pas des, euh
1: et est-ce que être cofondateur quand même c'est un défi de tous les jours dans la prise de décision dans l'orientation de, de l'entreprise vers telle et, ou telle orientation euh...
0: Euh, ouais c'est une aventure de tous les en fait tu t'arrêtes jamais quoi euh, moi j'ai pu avoir mais je, je crois que c'est aussi ça qui me permet de, de faire de l'entrepreneuriat c'est peut-être aussi ce côté un peu un peu naïf où, où je me dis euh, bah oui mais une fois que la ferme urbaine elle sera montée euh... Ce sera bon, il y aura plus tous ces soucis-là. Et en fait, c'est en encore. En fait, c'est toujours. C'est bah ben oui, parce que le fait de le fait de de développer des projets, de 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 tester. Bah ben voilà, on a on a trois activités différentes. On est encore en phase de test sur plein de modèles. Euh, on demande des subventions. Il y a des il y a des années, on ne sait pas si elles vont tomber ou pas. Il y a des voilà. Et puis il y a plein de choix à faire des développements stratégiques qui sont. Euh, donc euh, oui, l'entrepreneuriat, c'est tous les jours. Euh.
1: Et c'est quoi les principales difficultés?
0: Réussir le challenge de, de, de produire, d'avoir une activité agricole rémunératrice sur des petites surfaces, euh, et en ville. On n'est pas, on rentre pas dans les cases, on n'est pas agriculteur, on est, enfin, on n'est pas officiellement agriculteur. Ouais, tu hein. dis quoi à ton Je banquier dis, euh, quand tu vas le voir? Bah, on est inasso, euh, et euh, avec euh, avec une partie enfin euh, je dis la je dis je suis
1: entrepreneur ou tu dis oui je dis je suis entrepreneur je dis je suis
0: entrepreneur mais mais c'est vrai que en fait il faut savoir présenter ton projet à, à ton banquier mais aussi aux collectivités leur faire comprendre que bah oui on n'est pas agriculteur au sens propre du terme c'est-à-dire qu'on on ne cotise pas à la, à la MSA on n'est pas dans le la case agriculteur euh, mais on est agriculteur on produit des plants potagers aromatiques on a on a une activité de production agricole à proprement parler euh, mais du coup, euh, on n'a pas, euh, on n'a on pas les droits, les, les aides de, de l'État que pourrait bénéficier un agriculteur. Euh, donc ça, c'est compliqué. Mais même si on était agriculteur, de toute façon, ce serait compliqué. Les, les agriculteurs euh, euh, ne gagnent pas très bien leur vie. Ils font énormément d'heures euh, et euh, se battent, sont militants pour, euh, pour parfois des, des, des salaires. Euh, Misé, misérable pendant pendant plusieurs années donc euh, là il y a un vrai challenge un vrai combat je pense à mener et c'est et c'est tous les ans <rire> faut faut voilà faut se battre pour pour développer ça euh, dans la dans la partie animation le gros challenge c'est de c'est de motiver euh, mais soit des mécènes soit des collectivités à nous subventionner à nous aider parce que c'est une activité qui est euh, en fait euh, aller euh, faire des animations euh, euh, autour de la biodiversité, de l'alimentation, du jardinage dans les écoles. Bon bah c'est pas les c'est pas les les écoliers qui nous qui nous payent les animations et euh, et donc il faut trouver des financements pour développer ça. Donc ça c'est pareil c'est euh, c'est convaincre. Euh, euh, convaincre des gens de, de, de s'embarquer dans l'aventure avec nous et de nous aider euh, parce qu'ils parce qu'ils y croient aussi euh, donc ça c'est aussi euh, c'est aussi un combat de tous les jours et puis euh, et puis la partie événementielle voilà on est euh, on est un nouveau projet euh, à chaque un nouveau projet en ville à Nantes il faut euh, faut développer une programmation de qualité qui donne vies aux gens de venir euh, il faut il faut attirer du monde on est un petit peu isolé euh, euh, on n'a pas d'arrêt de bus juste en face de nous, euh, voilà. Donc c'est c'est aussi euh, ouais
1: une une autre difficulté. C'est aussi une difficulté, difficulté, aussi ouais. une
0: difficulté ouais. de, de 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 faire vivre un projet, euh, de faire vivre un projet festif, de faire venir du monde euh, euh, en nombre <rire> euh, Voilà, voilà les principales difficulté. difficultés du projet.
1: Et comment euh, toi, et Sven, vous vous êtes créé votre légitimité d'entrepreneur? vis-à-vis -vis des territoires, vis-à-vis -vis de, de vos partenaires, et puis après euh, peut-être vis-à-vis de des personnes qui ont rejoint progressivement l'aventure de la sauge.
0: Ben, je pense que c'est grâce aux personnes qui nous ont fait qui nous ont fait fait confiance au, dé, au, au démarrage du, du projet. Petit à petit, c'est vrai que quand t'es sorti d'études et que t'as juste envie de dire, enfin voilà, envie de, on a on a on a su on a su, je pense quelque part les convaincre. Euh, bah regardez ce qu'on va faire, ça va être bien, ça va être chouette euh, donnez-nous cette opportunité là ça part de pas grand chose, au tout départ c'est euh, euh, mon ancien patron à la Biocop qui nous, qui nous a dit euh, tenez, tenez prenez 1000 euros et euh, et avec ça on, on va pouvoir s'acheter des outils et commencer à juste jardiner hein. au départ on parle juste de ça quoi euh, mais petit à petit voilà, des collectivités euh, des, 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 des villes qui nous accueillent et qui, nous, qui croient en notre projet et qui, qui nous soutiennent euh, parce qu'au départ effectivement ta légitimité c'est juste euh, bah, ton envie de développer un projet euh, bon bah tes connaissances quand même parce que bon on partait pas de nulle part hein. euh, on avait euh, on avait chacun des expériences dans, dans des domaines mais euh, euh, enfin c'était des expériences juste d'étudiants quoi juste juste ça et euh, et donc tu l'as construit petit à petit quoi après tu fais tes preuves donc euh, Merci à ceux qui nous ont cru euh, alors qu'on n'avait pas encore fait nos preuves. On a pu faire nos preuves et maintenant, euh, maintenant c'est c'est pas plus. Enfin c'est c'est de ce côté-là pour convaincre les gens aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus simple. Quand tu euh, donc on, est, euh, on a créé la en 2015, quand tu 7 ans d'expérience derrière, derrière toi et qu'il y a euh, quatre fermes qui sont euh, qui sont créées par la sauge, forcément on a plus de choses à montrer. Donc c'est Disons, euh, C'est enfin, pas, pas la partie la plus difficile parmi les autres difficultés qu'on a aujourd'hui. C'est pas.
1: Comment tu t'organises tu dans ta semaine de boulot Parce qu'il y a plein de choses, il y a quand même plein d'activités. Ouais. Euh, tout à l'heure, j'ai cru comprendre que ce soir, tu faisais une livraison. Donc ça veut dire que... Tu, tu mets aussi la main à la pâte. T'es pas seulement le, 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 enfin le dirigeant ou, ou le, le cofondateur qui est dans son bureau, qui, qui est chef d'orchestre de tout le monde. Toi aussi, tu participes à l'activité de l'entreprise. Euh, ouais, comment tu t'organises dans ta semaine
0: euh, Ouais, donc déjà, moi, j'ai pas envie d'avoir ce rôle-là de juste être le chef d'orchestre et de, et, de, et de gérer les gens. Je pense qu'on parlait de gouvernance tout à l'heure. C'est, c'est le souhait aussi à la sauge d'avoir une répartition des responsabilités et des tâches qui fait que qui, je pense, fait que le métier de chacun est, est, est intéressant puisque chacun peut avoir des responsabilités et gérer des projets et aussi avoir une partie de terrain. Euh, on va avoir une gestion vraiment par projet, ce qui fait que moi, j'ai besoin aussi de voilà d'aller faire une livraison, d'être en contact avec avec nos clients et d'être de, de aussi parfois mettre les mains dans la terre, de, de gérer un événement. Euh, et donc, euh, on a une organisation euh, qui, est à, qui est basée sur... Euh, euh, on a plein de réunions fixes chaque semaine. On a une réunion où on se retrouve tous, euh, donc toute l'équipe, euh, par ferme. Euh, tous les mercredis matin, on se retrouve une heure où on va traiter des sujets courants. Ensuite, il y a une plus petite réunion où il y a que les, les salariés. Une semaine sur deux, c'est avec les salariés de l'équipe de Paris où on se, on se parle en visio et sinon il y a que les salariés de bah, en l'occurrence à Nantes que les salariés de Nantes et, et en région parisienne que ceux de que ceux de Paris euh, et ensuite par projet par activité euh, il y a des, des des réunions récurrentes hebdomadaires également euh, sur la communication sur la sur l'événementiel la production agricole et l'animation où là chaque pôle en fait se regroupe euh, se regroupe pour pour traiter des sujets euh, courant. Et ensuite, il y a quelques groupes projets, euh, bah, par exemple un groupe projet sur la gouvernance où il y a des personnes salariées euh, dans l'assaut qui euh, souhaitent s'investir sur ce sujet-là, qui vont se retrouver tout au long de l'année euh, de manière euh, plus ou moins régulière en fonction bah, des, des travaux qui sont amenés. Okay. Donc ça, c'est l'organisation interne en réunion. Et après, euh, bon bah il y a une grande partie de, après, euh, su suivant les projets, euh, je vais pouvoir euh, soit faire du terrain, soit faire euh, soit faire plutôt de la, de la, de la gestion de projet euh, assez globale. c'est c'est ça va dépendre de la saison, ça va dépendre de, euh, au printemps on va avoir la, le, le gros de la saison agricole euh, où on va avoir euh, plein de bah, plein de plants potagers à vendre, mais c'est aussi le c'est aussi le démarrage de la saison événementielle. Euh, donc c'est très rythmé par la c'est très rythmé par la saison. Au mois de juillet c'est un petit peu plus calme. Euh, au mois d'août aussi. Euh, à l'hiver aussi on est plutôt sur une phase de bilan en fin en fin d'année. On va faire les bilans de l'année. On va regarder un petit peu les chiffres, prendre du recul, prendre de la hauteur et se dire euh, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine parce que finalement en fait chaque année chaque année est différente. Et, et là c'est pareil on essaye de d'inclure de, euh, un maximum de monde. Euh, il y a quelques années, c'était Sven et moi qui faisions euh, ces, ces projections-là et cette prise de recul. Aujourd'hui, on le, on le fait avec, euh, tous les, avec tous les salariés, avec tous les membres de l'équipe qui vont pouvoir euh, donner, leur, euh, donner leur avis, leur impression et, euh, euh, et mettre aussi leur touche dans, les, dans la direction de, de ce qui va se passer l'année suivante. Euh, voilà, donc après, en ce qui me concerne, moi, ça va faire euh, du... Euh, J'ai fait passer 70% de mon temps... Euh, sur mon ordi, en réunion, euh, et, peut-être 30%, euh, sur le terrain. Enfin, ouais, encore, ouais, encore une fois, ça dépend des, des périodes de l'année.
1: <rire> tu te, tu te formes? Sven aussi, vous vous formez? Euh,
0: pas suffisamment. Pas suffisamment. Là, je, le, le j'ai pu ressentir, là, justement, ces dernières années, de fait de passer de 4 à 20, à 20 personnes, il ouais. euh, y a des, 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 des choses que, Peut-être que je maîtrise moins et qu'il faut sur lesquels il faudrait se former. C'est pas forcément évident de trouver aussi des formations adaptées.
1: Aux besoins précis euh, qu'est le vôtre, quoi. Mais euh, voilà, j'imagine, en effet, tu passes de 4 à 20, euh, il peut y avoir des conflits entre euh, entre salariés, il peut y avoir. Euh, en effet Enfin, euh, euh, c'est nécessaire d'être formé, je pense, euh, pour gérer des des, 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 des crises internes. Oui, notamment bah, et pas que, en, hein, se former en, aussi pour... en
0: se former en management. Bah ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait. En plein de,
0: en plein de sujets. Après, il euh, <coughs> y a aussi le fait que, bah, si on avait pu bien se répartir les tâches quand on était euh, tous les deux à Paris, euh, Sven et moi, euh, maintenant, il y a le fait que, euh, que, je pense que j'ai aussi euh, beaucoup appris en étant. Euh, donc, pas seul hein, puisque je suis pas je j'étais pas, pas seul à Nantes mais euh, j'ai pu récupérer plein de tâches que que Sven faisait euh, pour le compte de, de, de toute l'assaut qui était uniquement à Paris et, et à Nantes donc j'ai pu aussi mauto former quelque part euh, sur, sur certains sujets euh, sur certains sujets de gestion 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 financière notamment où je vais avoir un regard plus avisé que qu'il y a trois ans sur sur euh, bah, sur les sur les budgets et la manière dont on peut euh, ouais sur sur la, la gestion financière de manière générale mmh. ça clairement oui
1: et il euh, y, a, y a des admins enfin euh, des, 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 une partie administrative dans le dans la boîte
0: oui on a on a une employée euh, Lucille, qui euh, qui s'occupe euh, pas mal des parties ressources humaines et administratives euh, ça reste encore euh, beaucoup les tâches de de, de Sven, malgré tout euh, mais qui sont un petit peu euh, un petit peu soulagés bah, par par Lucile notamment et aussi on essaye de justement faire en sorte que chaque gestionnaire de projet ait un oeil aussi sur 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 les activités et tout donc c'est aussi par exemple la comptabilité tout le monde tout le monde le fait, tout le monde rentre ses, ses dépenses quoi, on a on a une application et euh, il y a plusieurs, plusieurs cartes bancaires par pôle par exemple et euh, une personne qui fait son achat est responsable de sa de sa comptabilité, elle sait combien elle peut dépenser dans tel ou tel projet et euh, et c'est elle qui va rentrer les, 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 les justificatifs, les défenses, ouais, ouais. Euh, tout ça, dans le, dans le logiciel.
1: Ok. Et euh, quels conseils tu donnerais euh, à ceux qui veulent se lancer Un peu comme toi, il y a 7 ans. Maintenant, euh... avec euh, avec ce retour d'expérience, enfin, euh, j'imagine qu'il y, y a plein de monde qui viennent vous voir ou qui vous appellent en vous disant j'ai un projet d'agriculture urbaine dans telle et telle ville. C'est quoi les conseils que tu que tu donnes
0: euh, ben ça dépend, ça dépend des, ça dépend des de la nature des projets et tout ça, mais euh, je pense que faut faut croire en son projet et y aller et y aller à fond un petit peu. Je pense que je parlais de, du côté naïf un petit peu. Euh, je pense que c'est bien de pas être trop au courant de des des embûches qui les attendent. Okay. Enfin euh, si c'est bien de c'est bien de l'avoir mais faut pas qu'elle 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 freine le projet. Et qu'elle ne voit que ça, parce que y a eu plein de, y a eu, y a eu plein de problèmes au cours de, de, no, de notre projet auxquels on s'attendait pas, et aussi on y est allé peut-être un peu euh, la, la fleur au physique quoi, en se disant bah, c'est bon on va y aller, on, on, on risque rien, ça va le faire quoi. Et je pense que c'est à la fois ce côté euh, euh, peut-être qu'on aurait pu, je pense qu'on aurait pu faire des choses différemment en sachant cela. Euh, mais en même temps, peut-être qu'on n'aurait pas réussi à les faire, peut-être qu'on les aurait pas fait euh, par crainte de par crainte de pas y arriver ou, euh, ou trop de risques quoi.
1: Est-ce que donc on arrive bientôt pour la euh, sur la conclusion euh, De quoi es-tu le plus fier euh,
0: Ben de voir que aujourd'hui il euh, y a euh, 10 000 personnes qui viennent sur nos fermes urbaines, euh, euh, de voir que que qu'on qu est une vingtaine de salariés. Euh, qui ont l'air plutôt euh, épanouis dans leur dans leur métier quoi on n'est pas c'est une aventure humaine euh, collective euh, très enrichissante et euh, très euh, très valorisante et euh, et voilà la fierté d'avoir euh, d'avoir contribué à d'avoir contribué à monter à, à monter un tel projet c'est ça je pense qui me rend le plus fier le voir, de, de voir qu'on a voilà trois quatre fermes urbaines qui euh, qui accueillent autant de monde avec cette telle diversité de personnes et euh, sur tous ces aspects quoi le fait ouais, voilà le fait d'avoir des employés le fait d'avoir des services civiques et des stagiaires qui passent chez nous et qui sont à chaque fois ravis euh, de de de, de l'expérience qu'ils ont euh, de voir que 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 qu'il y a plein de bénévoles qui passent nous voir et qui et qui nous qui nous le rendent bien et qui montrent que que ça leur plaît de venir ici euh.
1: et qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te rend épanoui au quotidien c'est tout ça aussi c'est cette fierté là
0: c'est cette fierté là et le fait de de, de jamais euh, le fait de, de continuer d'entreprendre et de jamais trop s'ennuyer quoi
1: ouais la, la, la polyactivité là, la... ouais
0: le fait d'être d'avoir euh, toujours des ouais des, des, des projets à développer et des oui des, es des plutôt
1: toi et Sven vous êtes plutôt euh, avec des profils développeurs ou il y en a un des deux qui est plus sur de, de gestionnaire
0: non c'est bon, c'est un peu c'est un peu des deux ok c'est un peu des deux
1: mais ce qui vous alimente quand même... Euh, ce qui nous alimente, c'est le fait de développer ouais, des nouveaux bien.
0: projets. Je okay. pense que ça, c'est commun à nous deux. Après, ouais. euh, on a des spécificités différentes. Euh, je pense Sven qui va plus avoir une vision stratégique euh, de développement et va plus euh, avoir cette finesse-là dans, dans la Dans la manière de développer les choses. Euh, euh, et moi qui vais peut-être plus être une personne de terrain, je dirais, peut-être. Ce souhait de continuer de développer des choses, mais d'être... Euh,
1: Rester ancré. Euh, les, mains dans le, ouais. plus
0: les mains dans le congouis, quoi.
1: Tu vois, on a parlé de jardinage, on a parlé d'alimentation. Euh, derrière ces termes, il y a l'importance des gestes. Euh, c'est quoi ton, ton geste à toi Ton geste favori
0: Ah <rire> <rire> euh, Mon geste favori. Ah, c'est une, 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 une colle que tu me poses là. Je passe tellement de temps derrière mon ordinateur à faire des réunions, mais c'est pas mon geste favori hein, de taper sur un clavier. Euh... Et ben là où je me plais le plus, où je me, enfin en tout cas, c'est c'est le c'est arroser des plantes. Je trouve ça tellement, ça détend énormément. Une forme de d'action de, indispensable pour que les plantes se développent et poussent et une forme de, de 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 passivité où en fait bah euh, parfois faut rester euh, un quart d'heure pour remplir une réserve d'eau devant tes plantes quoi et du coup ça te, ça te pousse à ralentir énormément et à être là on pourrait trouver ça chiant mais en fait non c'est hyper euh, ça, ça permet de se détendre ça permet aussi de bah de, de de porter un autre regard sur le jardin où tu prends le temps de bah du coup tu prends le temps de bien analyser ce qu'il y a dans, dans le bac d'arroses de bien regarder <rire> Et, euh, et, je crois que c'est ça qui me plaît le plus. Tu le fais tous les jours? Et je respecte pas vraiment, euh, non, je le fais pas tous les <rire> jours. Je respecte pas la devise de la sauge de jardiner deux heures par semaine. Mais, euh, mais ça me, ça, ça me manque pas mal. Je sens qu'il faut, euh, faut parfois prendre un peu, peu de recul vienne. et il ouais. euh, faut que ça revienne. Ouais. Ça va revenir.
1: Bon, arroser, arroser les plantes. Euh, c'est quoi ta plante comestible préférée?
0: Euh, ma plante comestible préférée, euh, on va être, euh, on va être très classique, c'est les cerises. Enfin, c'est un fruit, quoi.
1: Ils sont bien en ce moment.
0: Ouais. ouais. J'adore ouais, les cerises. T'adores les cerises. Ouais. C'est le début de l'été. C'est, c'est associé à plein de
1: cuisiner ou nature.
0: Euh, non, non, comme ça. Ou aussi un petit clafoutis à la cerise, c'est pas mal. <rire> petit, clafoutis petit clafoutis à la cerise. De, de, de maman peut-être. De maman, exactement. Voilà. <rire>
1: Dans Idéter, euh, le podcast des Territoires qui osent, donc il y a le mot oser, il y a le mot audace. Et c'est quoi pour toi
0: l'audace Moi, je sais pas si je suis très audacieux, tu vois, par exemple. Donc, euh... Mais se euh... lancer... Euh...
1: Oh, tu non, penses mais... qu'en 2014-2015, euh, il fallait pas être audacieux pour... Euh... Si,
0: si, c'est une forme d'audace, ouais, c'est une forme d'audace. Mais euh... je le voyais pas comme ça. Mais euh, oui, 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 c'est c'est se lancer et être sûr de soi et euh, et parvenir à parvenir à, à atteindre des choses euh, qu'on pensait pas atteignables peut-être c'est c'est tenter pour moi tenter des choses et les expérimenter y aller un petit peu euh, bah, de manière audacieuse de manière euh, y a presque j'ai j'ai utilisé plusieurs fois ce terme de, de naïveté, bah oui, mais mais c'est pas la c'est pas le même terme, mais je pense qu'il faut soit de l'audace, soit de la naïveté <rire> pour se lancer pour dans se des, lancer. pour se lancer dans des dans dans des projets. Puis il faut aussi être voilà être, être passionné et croire en ce qu'on fait. Hein. Forcément, c'est pas.
1: Euh, Est-ce que tu as un conseil lecture pour les auditrices et les auditeurs
0: euh, Oui, je lis en ce moment euh, Le Monde sans fin, qui est une bande dessinée euh, par Jean Covici et Blin qui euh, qui traite de la thématique euh, de la transition écologique, transition énergétique. Ouais. Qui fait euh, qui fait l'état des choses sur ce que sur c'est en fait c'est le, le fait que ce soit dessiné, je trouve que c'est très intelligemment euh, amené et, et il arrive à créer des des, des images. Euh, alors je sais pas si c'est Jean Covici ou blin blin c'est le dessinateur, Jean Covici, c'est le le scientifique euh, qui crée les images, ils les ont peut-être fait à deux mais en tout cas les images sont sont hyper parlantes sur euh, notre rapport à la consommation et notre rapport à l'énergie. Euh, après, il y a il y a plein de, de de choses pour ceux qui s'intéressent à la transition euh, euh, dont on sait déjà, hein, mais euh, mais une piqûre de rappel euh, euh, fait, jamais, fait de jamais mal. mal. Euh, et non, c'est 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 hyper intéressant, c'est 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 chouette à lire. C'est un peu, euh, alors c'est beaucoup beaucoup de chiffres, donc c'est pas forcément un, un... Enfin, c'est plus long à lire, quoi, forcément. Il faut, faut, faut prendre son temps pour le lire. Okay. Mais c'est très intéressant.
1: Et euh, enfin, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la SAUGE À toi, à Sven, à tous les salariés qui, qui sont dans, dans l'ASSO Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
0: euh, bah, Souhaitez-nous de, de, de continuer à, de continuer à, à développer des, des, des projets qui parlent aux gens, qui attirent du monde. De continuer d'être... Euh, voilà de réussir à de réussir à ce 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 pari qu'on s'est fait de, de 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 toucher un maximum de monde euh, sur le sujet de la transition agroécologique
1: ça passera par d'autres fermes c'est quelque chose
0: que euh, et ben ça c'est une très bonne question on est en train de se poser la question sur la stratégie de développement de la sauge euh, est-ce que on donc il y a plusieurs scénarios qui sont mis sur la table et l'idée c'est qu'on travaille tous ensemble Enfin, quand je dis tous ensemble, c'est le, tous les salariés euh, et on se fait aider sur le projet euh, pour savoir euh, bah, quel est l'avenir de la sauge est-ce que c'est plus de fermes est-ce qu'on prend de la hauteur et on conseille des gens pour développer d'autres fermes est-ce qu'on est regarde ce qu'on a et on le développe peut-être euh, plus sur le territoire enfin en fait il y a plein de, plein de possibilités donc, euh, donc on verra on verra où se... Ce cheminement nous mène Ok.
1: Ce que je retiens de l'épisode, enfin, il y a plein de choses, mais euh, que d'une part, l'agriculture urbaine, euh, je pense que c'est vraiment une matière en mouvement euh, et la construction de la je' bon, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Tu vois, fait plein d'expérimentations, de petits pas, etc. Mmh. Euh, que ça touche, c'est à, à la croisée de, de l'urbanisme, euh, à la croisée de l'aménagement, à la croisée euh, de l'agriculture bien sûr, bien évidemment, mais euh, mais que c'est un sujet, euh, c'est un sujet passionnant euh, et tu vois et quand j'ai découvert moi, euh, je m'intéressais et je l'ai dit en intro, hein, ces fameux containers etc, j'y croyais pas du tout, j'étais hyper sceptique et je me suis dit si c'est ça l'agriculture urbaine, euh, euh, bah en tout cas ce sera, enfin moi je m'y intéresserai pas. Euh, et je trouve que la sauge, voilà, vous avez un modèle. C'est aussi pour ça que moi j'ai voulu euh, au-delà qu'on ait euh, qu'on a un ami en commun, mais euh, euh, que j'ai voulu venir vous rencontrer parce que tu, tu ré vous répondez à plein de choses, voilà. Et, euh, et j'imagine euh, de toutes les briques sur lesquelles vous intervenez, euh, il y en a sûrement d'autres euh, dans votre développement. Vous en avez peut-être d'autres en tête, etc. Que ça, que, que ça continue encore, quoi. Voilà, que le développement continue. Donc euh, voilà. En tout cas, j'espère que les gens euh, porteront un autre regard sur euh, l'agriculture urbaine s'ils viennent à Nantes ou s'ils sont à Aubervilliers s'ils sont à Bobigny s'ils sont à Paris qu'ils viennent vous voir c'est ça
0: Carrément ils peuvent euh, ouais. ils peuvent aller voir sur notre site internet pour voir les, les différentes euh, bah, soit sous, sous les événements qu'on fait ouais. soit s'ils veulent venir participer le, la, le meilleur moyen de nous rencontrer c'est de s'inscrire à une journée bénévole de venir passer la journée avec vous avec nous pardon le midi euh, le midi on partage le repas ensemble donc du coup on a l'occasion de discuter d'échanger il euh, y a beaucoup de curieux qui viennent nous voir comme ça et euh, c'est très enrichissant de de pouvoir échanger discuter sur ces temps-là donc faut pas hésiter à, à venir il y a des petits formulaires d'inscription et puis euh,
1: et toi voilà. si on veut te contacter directement c'est quoi le mieux on passe euh, par le site
0: vous passez par le site il y a l'adresse mail okay. de contact et ensuite ça, ça, la, vient la, ça vient dans ma boîte mail pas voilà. okay. par magie il y a quelqu'un <rire> qui, qui me renvoie <rire> vers mon adresse mail ok
1: bon bah ça marche merci beaucoup Antoine ça a été un plaisir
0: merci ouais plaisir partagé
1: à bientôt salut, salut. bravo te voilà arrivé jusqu'à la fin de l'épisode j'espère qu'il t'a plu n'hésite pas à le partager à au moins trois personnes de ton réseau à me mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à m'interpeller directement sur mes comptes LinkedIn et Twitter. Tu as un sujet, un projet ou une personne à, à me suggérer, n'hésite pas non plus à m'interpeller sur mes comptes LinkedIn et Twitter. A très bientôt